0: Dzień dobry, Michał Kolanko. Zaczynamy rzecz o polityce w ten poniedziałkowy poranek Państwa i moim gościem jest Jarosław Mokowski, filozof, teolog radny miasta Katowice z koalicji obywatelskiej. Witam serdecznie. Dzień dobry, panie redaktorze. Chciałbym zapytać, o czym będzie ta kampania? Bo pamiętam, jak nie w tym studiu, ale kilka miesięcy temu, ładnych kilka miesięcy temu, rozmawialiśmy o tym, że ta kampania powinna być, czy przynajmniej wykonanie opozycji, właśnie zwrócić do klasy średniej i myśli pan, że. Już
1: teraz widać, że taki zwrot jest. Obawiam się, że ta kampania znaczona jest nieprzewidywalnym. To znaczy, że tematem tej kampanii będzie to, co jeszcze wypłynie. Ponieważ kilka tygodni temu wydawało się, że karty są rozdane, że Prawo i Sprawiedliwość spokojnie idzie po reelekcję, czyli zwycięstwo. I nagle się okazuje, że loty marszałka Kuchcińskiego, że Ministerstwo Sprawiedliwości, które <kluzny> zamieniło się w Ministerstwo Zbierania Haków na niepokornych sędzi, te rzeczy wypływając ustawiają agendę kampanii. Proszę zobaczyć, co zrobił premier Morawiecki. To znaczy, on by chciał wrócić do kampanii opartej na konkretach, opartej na racjonalności. Nagle się okazuje, że PiS, który zawsze bazował na, na emocjach, chce je porzucić, natomiast emocje wyznaczają te rzeczy, które wychodzą. Mówi
0: pan, że agenda się zmienia, ale z drugiej strony fundamenty, na nie spojrzeć, no, nie ulegają większych, większym zmianom. W tym sensie, że programy społeczne nadal są, działają, są wypłacane i tak też będzie do, do października. Opozycja no jest, jest podzielona na te trzy obozy. Lider największego obozu jest sprawnym politykiem, ale powiedzmy sobie szczerze, że w, w sondażach zaufania nie jest na wysokich miejscach. To też do października się, się nie zmieni. Więc z jednej strony rzeczywiście są nowe wydarzenia, ale z drugiej strony fundamenty, mam wrażenie, się nie
1: zmieniają. Oczywiście i to jest zła wiadomość dla Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ ludzie uważają i słusznie, że nikt nie zmieni programów socjalnych. Najwyżej będą jakieś korekty. Natomiast wszyscy mówią, że tak, 500 plus się należy, 500 plus na pierwsze dziecko, 13 emerytura i tak dalej, i tak dalej. Czyli te programy socjalne dzisiaj w ustach wszystkich liderów, także partii opozycyjnych, pada zapewnienie, że będą podtrzymane. W związku z tym ludzie się przyzwyczajają, okej, okay, mamy zapewnienie, że to nie zostanie nam odebrane. W związku z tym tematy, które się pojawiają i które będą w moim odczuciu wyznaczać bieg, dynamikę i emocje tej kampanii, one są nieprzewidywalne i w moim odczuciu to, że Prawo i Sprawiedliwość chciałoby wrócić do rozliczania się z tych czterech lat i budowania swojej opowieści na tym, że jest wiarygodne, bo dało 500+, na przykład, chyba jednak trzeba będzie odłożyć między, między książki.
0: No, z, z drugiej strony jest tak, że premier Morawiecki mówił w sobotę w Bydgoszczy, że każdy musi sobie zapytać pytanie, czy jest mu lepiej niż było cztery lata temu. To, tak no to zapytało, jest to słynne pytanie Regana. Tak, tak?
1: No, I oczywiście, e, tylko że no, nie jest tak, że wszystkim zawsze jest e, Lepiej, prawda? Jeżeli patrzymy z punktu widzenia rządzących, to oni mają przekonanie, że no są świetnym dealerem. To znaczy rozdają 500, rozdają żywe pieniądze, co do tej pory nie było obecne w Polsce. Ale raz jeszcze. Mówię, znaczy to działa rok, dwa, ale pytanie, czy zadziała w kolejnym roku, roku wyborczym i w atmosferze jednak państwa, które, jeżeli patrzeć na służbę zdrowia, jest w rozkładzie. Jeżeli patrzymy na transport publiczny, no nie jest dobrze. Jeżeli patrzymy na energetykę, to widać, że nie ma pomysłu na to, jak zastąpić węgiel i tak dalej. W związku z tym... no. Nie wiem, mam wrażenie, że tą agendę, którą sobie ułożył PiS, ona już jest nieaktualna. A pana
0: Szóstka z chetyny przekonuje jako... Pytam, do pana, pytam pana też jako w przeszłości szefa Instytutu Obywatelskiego, czyli Think Tanku Platformy. Czy, czy pana ta Szóstka przekonuje? Pan też by taką Szóstkę, tak te
1: priorytety największej partii opozycyjnej ustawił? Wydaje mi się, że Platforma jednak odrobiła w jakim stopniu lekcję z ośmiu lat rządów, czy prawie ośmiu lat rządów Donalda Tuska. To znaczy, że nie można bazować tylko na infrastrukturze. Zresztą ja jako szef Instytutu Obywatelskiego w 2011 roku pisałem taką analizę, od teraz Polska do teraz Polacy. To znaczy koniec już opowieści, że najważniejszym skokiem cywilizacyjnym dla Polski jest skok infrastrukturalny. Bo znów, powtórzę, Polacy szybko się przyzwyczaili, że drogi się budują, że dworce są odnawiane, że rewitalizowane są centra naszych miast i tak dalej. Potem przyszedł moment, szczególnie kiedy wyszliśmy z kryzysu, kiedy należało zwrócić się i postawić na, na ludzi, prawda? I w moim odczuciu to, co się stało, to z jednej strony jestem absolutnie przekonany, że należy odnowić taki pakt demokratyczny, o którym mówił szef Platformy Obywatelskiej, ale z drugiej strony cieszę się, że mamy zielonych i mówimy mocno o tych kwestiach związanych z ekologią, ze zmianami klimatycznymi.
0: A, nie mam wrażenia, że partie opozycyjne się do siebie upodabniają. W tym sensie szóstka z schetyny, w, w sensie skali, różni się oczywiście od tego, co mówiła np. Sobota Lewica, ale te priorytety były mniej więcej te same. Zdrowie, edukacja, energia. Takie mam wrażenie, że, że wszyscy się do siebie upodabniają.
1: W moim przekonaniu to nie jest źle. znaczy w tym sensie, że mamy jakiś wspólny mianownik, także jeżeli idzie o partię opozycyjne i partię rządzącą i wiemy dokładnie co doskwiera. Służba zdrowia uważam i to też Państwo jako dziennikarze podnosicie tą sprawę, że powinien być pakt dla służby zdrowia. Uważam, że transport publiczny, znaczy jest cały pakt tak zwanego dobra wspólnego, który nie powinno podlegać dyskusji. To jest właśnie służba zdrowia, to jest edukacja, to jest strategiczna infrastruktura, czyli energetyczna, wodna i tak dalej, które no, powinny być przedmiotem jakiegoś konsensusu, a nie za każdym razem co 4 lata, czy co 8 lat dokon rewolucji tak jak zrobiliśmy rewolucję w edukacji, która w moim przekonaniu będzie przez długie lata odbiwać nam się czkawka. A mówił pan wcześniej o tym, że PiS chciałoby wrócić do tej kampanii na opartej,
0: na bez, bez emocji, ale z drugiej strony są też głosy, że PiS pośrednio, bezpośrednio stara się, żeby tematy takie jak LGBT były cały czas w centrum agendy
1: no tak tylko pisma tutaj sojusznika w postaci kościoła dużej części hierarchów i księży którzy wykonują za nich tą kampanię jeżeli idzie o ten spór cywilizacyjny czyli cywilizacja śmierci kontra cywilizacja życia więc tutaj mają absolutnie wiarygodnego sprawnego dobrze zinstytucjonalizowanego bojownika, którego symbolem jest arcybiskup Jędraszewski z Krakowa, który wykonuje za nich tą, tą ale, robotę i potrafi w moim przekonaniu dobrze straszyć ludzi związkami partnerskimi, czy właśnie ludźmi, którzy, którzy reprezentują ale, LGBT. Ale Pan
0: zdaniem cały, ta, cały Kościół jest taki? Cały Kościół jest tym
1: bojownikiem? Nie, 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 nie absolutnie. Znaczy, Ja jestem katolikiem i e, znam dużo księży, którzy wykonują codzienną ciężką pracę duszpasterską i są naprawdę zaniepokojeni, kiedy ich ciężka praca duszpasterska zabieganie o to, żeby być z ludźmi, żeby ludzie zechcieli żyć Ewangelią, jest niweczona przez medialne wypowiedzi właśnie biskupów, na czele z arcybiskupem Jędraszewskim, który mówi o ludziach tęczowa zaraza. I chyba to był u was sondaż, albo już nie pamiętam, ale ponad 60% ludzi źle odebrało słowa arcybiskupa. I ja sam zadaję sobie pytanie, jak Kapłan, który codziennie czyta Ewangelię o miłosierdziu, o współczuciu, o jedności, może wypowiadać takie słowa na temat innych. A może to, jest,
0: to wynika też z przekonania, że w obecnym świecie, w obecnej przestrzeni publicznej, e, nie ma wyjścia, tylko mówić jednoznacznie. Ale dlaczego? No bo może, może Kościół uznaje, czy arcybiskup uznaje, że po prostu tylko w ten sposób ze swoim przesłaniem trafi, jeśli będzie używał takich.
1: Panie redaktorze i szanowni państwo, gdybym nie znał Ewangelii, to rzeczywiście słuchając tylko arcybiskupa Jędraszewskiego i jego kolegów uznałbym, że Biblia jest o edukacji seksualnej czy w ogóle o seksie. To nieprawda. Biblia jest o wykluczonych, zepchniętych na margines, o ludziach, którzy potrzebują współczucia i... Miłosierdzia i to jest sedno przesłania Ewangelii. Natomiast widać tutaj jakąś absolutną obsesję na punkcie seksu w wykonaniu naszych biskupów, która dla mnie jest, dla mnie jest niezrozumiała, tym bardziej, że jeżeli już że jeżeli już są tacy prawi i tak bardzo e, mm, ważna jest dla nich wiarygodność i uczciwość, to przede wszystkim powinni rozliczyć się ze skandali pedofilskich, które wypowiadali. Konsekwencje
0: długofalowe, bo są też jest taka teza, która się powtarza, powtarzana jest długo, wielokrotnie, że w pewnym momencie za x lat efektem będzie taka droga, jaką przebyła Hiszpania, chociaż tam Kościół był w, historycznie inaczej umocowany niż w, w Polsce ze względu na uwarunkowania też rzeczywiście polityczne przez ostatnie kilkadziesiąt lat po, po II wojnie światowej. Czy... Więc, więc pytanie, czy to rzeczywiście jest tak, że za kilka lat albo już w październiku do władzy dojdzie lewica i wszystko zmieni?
1: Nie. Uważam też za błąd stawianie kwestii religijnych i kościelnych w centrum kampanii. W moim przekonaniu jest tak, że Polacy są religijni, są e, ludźmi, którzy wierzą w Ewangelię, natomiast nie akceptują zaangażowania instytucji kościelnych w politykę. I to widać od początku, od 1989 roku, e, kiedy Kościół angażował się w politykę. I ja przypomnę wtedy słynne zdanie Jarosława Kaczyńskiego, prawda, który widząc, co robi ZHN, czyli partia, która miała wartości katolickie na swoich sztandarach, powiedział, że najprostsza droga do dechrystianizacji Polski prowadzi przez, ZH, przez ZHN. Dzisiaj wydaje mi się, że najkrótsza droga i najprostsza prowadzi właśnie przez y, y, Prawo i Sprawiedliwość, które no, y, zawarło sojusz y, z Kościołem. I biskupi naprawdę w dłuższej perspektywie przegrają ten spór. To znaczy w tym sensie, że ludzie wyjdą z kościoła, ale to nie oznacza, i to jest zła wiadomość dla lewicy, że odrzucą chrześcijaństwo czy katolicyzm.
0: A jak Pan odbiera, właśnie jeśli chodzi o lewicę, to czy jak Pan odbiera tą konwencję, ten projekt lewica? Bo wydaje się, że lewica chciałaby, i to też może się zdarzyć, że będzie po prostu kolejna, że ta oś sporu między pisem a Platformą zmieni się w oś sporu między prawicą a lewicą.
1: Lewica przede wszystkim to, że odbyła się ta konwencja, czyli w której wzięły udział trzy partie, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Wiosna i Razem, zawdzięcza Grzegorzowi Schetynie. To on zjednoczył lewice i dzisiaj mamy rzeczywiście ten sojusz tych trzech partii. Druga kwestia, wydaje mi się, że za duży akcent został położony właśnie na kwestie związane z wyprowadzaniem religii ze szkoły, z przekonaniem, że trzeba budować świeckie państwo, że trzeba kasy fiskalne narzucić księżom. To po prostu jest standard i o tym nie powinno się dyskutować, wydaje mi się, w kampanii wyborczej, bo to jest na rękę religijnej prawicy. I ostatnia rzecz. W moim odczuciu lewica powinna bić się o elektorat socjalny ze sprawem i sprawiedliwością, który odebrał, tak jak PiS odebrał elektorat rolniczy PSL-owi, tak elektorat socjalny odebrał I te, i te socjalne
0: elementy były w, w sobotę też i, i dotyczące mieszkań, czy
1: zdrowia i tak dalej. Więc to, to Ta, było. Oczywiście było, tylko pytanie, co wybrzmiało, prawda? Znaczy jak yy, przeglądamy komentarze, no to przede wszystkim wybrzmiały te elementy światopoglądowe, natomiast no, droga na przykład Palikota pokazuje, że nie można być partią jednej sprawy. I nie można w kółko opowiadać o tym, że się będzie walczyć z Kościołem i wyprowadzać religię ze szkół. Uważam, że na przykład powiedzenie jedna lekcja katechezy i jedna lekcja filozofii byłoby, że tak powiem, takim elementem wprowadzającym właśnie racjonalność. Bo y, dziś naprawdę jednym z kluczowych sporów, także cywilizacyjnych, jest zderzenie religijne. Ale ono się nie bierze z tego, że ludzie przestają być religijni, tylko dlatego, że są analfabetami religijnymi. Ale pytanie też, wr wracając
0: jeszcze na chwilę do tego sporu, y, bo ostatnio Agata Billy Grobson w gazetie wyborczej pisała o normalsach. Czyli dla normalsów, y, czyli ludzi, którzy nie są y, zaangażowani politycznie, są w tych w tej, w tej w, w wojnie, tak przynajmniej tak ten tekst odebrałem. Czy, czy właśnie na przykład dla nich ten postulat, o który pan mówił przed chwilą, jedna lekcja religii, jedna filozofia to jest coś, co powinno paść, co dla nich byłoby wiarygodne?
1: W moim odczuciu tak. Sam będąc bardzo krytyczny wobec działalności Kościoła, zarazem jestem przeciwnikiem, żeby wylewać dziecko z kąpielą. Prawda? My mamy w Polsce tendencję do odbijania się od ściany do ściany. Prawda? I to jest, to jest fatalne, bo to nie pozwala zbudować się jakiegoś konsensusu, który byłby przestrzegany przez wszystkie strony sporu politycznego. Dlatego potrzebujemy radykalnego centrum. Radykalnego centrum politycznego, właśnie, który wprowadzałby trochę racjonalności, spokoju, przewidywalności i, co ważne, no, skupiał się na tematach, które dzisiaj są kluczowe, to znaczy kwestie ekologiczne. I to jest, i to jest pomysł
0: Platformy, taki niewyrażony troszeczkę, bo... To jest pomysł, mój pomysł, pomysł <śmiech> czy to jest
1: pomysł Platformy, to nie Ale politycy
0: Platformy mówią czasami tam szerokie centrum.
1: Platforma zawsze była taką e, e, formacją, ale szerokie centrum nie oznacza że mamy w, w, w partii osoby, które z jednej strony są pro-choice, a z drugiej strony pro-life, bo to, to nie jest no rozwiązanie. Znowu, rozwiązaniem nie wydaje mi się teraz wyrzucenie tak zwanego konsensusu aborcyjnego na śmietnik, ale zbudowanie takiego państwa, które jeżeli kobieta zachodzi w ciążę, to państwo jej pomaga. Prawda? Ma pomoc psychologiczną, ma pomoc socjalną, yy, ma pomoc także instytucji kościelnych, tak jak to na przykład, przepraszam, za, że przywołam ten kraj, działa w Niemczech.
0: O tym, jak będzie wyglądała kampania, to wkrótce się przekonamy, ostatni tydzień wakacji się zaczął Dobrze. później już na wybory parlamentarne. Teraz dziękuję bardzo za rozmowę. Państwa i moim gościem był Jarosław Makowski, filozof, teolog, radny miasta Katowice z Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję bardzo.